0: Vai ser uma reflexão breve, mas eu espero que Deus, Ele de fato fale contigo. Tem um texto da Bíblia, eu estava até ouvindo uma mensagem, hoje de manhã mesmo, antes de vir, não é isso que eu vou pregar não. Mas o salmista, ele disse assim, Senhor, eu quero te louvar com louvor dos meus lábios. Eu achei interessante isso. O pregador dizendo que a gente tem que parar de ver a revelação de Deus na vida dos outros. Começa a falar de Deus pelo que ouviu dos outros. Então eu peço a Deus para que Deus se revele a você e através, a partir disso, você o adore com os seus lábios, não por aquilo que você ouviu dizer, por aquilo que alguém falou de Deus, por aquilo que alguém está te orientando. Nós vamos começar em Lucas capítulo 15, a, a parábola em si é extremamente conhecida, mas a, a visão que eu quero trazer hoje aqui, a reflexão, é quanto ao filho pródigo, mas não é bem em relação ao que a gente costuma falar Daquele filho que gastou tudo, aquela coisa toda Vamos lá, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11 Eu não vou ler tudo, vou contar a historinha que todo mundo conhece Um certo senhor, o filho dele falou assim Olha pai, adianta-me tudo logo da herança que eu quero aí Olha, eu não quero mais ficar aqui, quero sair, quero curtir a vida Quero aí gastar tudo, quero viver a minha parte O pai falou, tudo bem, eu te dou, toma aqui, vá lá e vá ser feliz, liberou, e esse filho então a gente conhece a história, viveu os dias aí de festa, farra, mulheres, aquela coisa toda, até uma hora ficou tudo bem, não foi isso? Conversa comigo, o que, que aconteceu? Ele perdeu o dinheiro, ficou pobre, obrigado, e aí o que, que acontece? A Bíblia fala que ele chegou a ficar com fome, que inclusive chegou a o A desejar a comida, as bolotas dos porcos, e a Bíblia até fala que nem a bolota dos potos queriam dar para ele, até que caiu em si, não foi isso que a Bíblia fala? Ele caindo em si, ele disse, rapaz, quantas pessoas, servos do meu pai, comem muito melhor do que eu, têm uma vida melhor do que eu, e eu estou aqui, feito um doido, e eu vou embora, eu vou lá e falo, oh, eu não mereço mais ser teu filho, mas me aceita como servo, que pelo menos aqui, eu quero ficar por aqui, que é melhor do que onde eu estou, não foi assim a história? Pronto. Mas o que eu quero é daqui para frente. A Bíblia fala que ao retornar à casa, o pai o abraçou, aquela festa toda, colocou o anel no seu dedo e falou, meu filho está de volta. Oh, glória a Deus, obrigado, Senhor. Só que agora, vamos ler a partir do versículo 28. 25, perdão. Acharam? Lucas capítulo 15, versículo 25. E seu filho mais velho estava onde? No campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu o quê? Ouviu música e danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhes o que era aquilo. E ele disse, veio teu irmão, teu pai matou o cevado porque o recebeu são e salvo. Então olha aqui para mim, a gente prosseguir. A ideia inicial da nossa reflexão não é falar propriamente do filho que foi embora e voltou, mas do outro, do outro filho que estava com o pai, e vamos continuar, versículo 28, eu quero que todo mundo leia agora, 28, mas ele se, vamos ler de novo, mas ele se indignou e não queria entrar, pronto, olha para mim um pouquinho aqui, a reflexão de hoje, o que nós vamos aqui parar para pensar, eu quero falar, se eu fosse dar um tema para a mensagem, eu iria falar sobre indignação. Eu quero falar para você, melhor, vou até abrir mais. Aquilo que contamina você, as coisas que têm penetrado no seu coração. Você está morando na casa do pai, você é o irmão que mora na casa de Deus. Quantos aqui são filhos de Deus? Fala amém. Então é com você. Eu estou na casa de Deus, morando com meu pai, mas o meu coração se indignou. Ele voltando da festa, voltando do, do trabalho, começou a ouvir tuc, 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 tuc e falou, o que você é isso aí? Aí ele chegou, estão dando festa, e ele ficou indignado. Então, o que eu quero é falar sobre isso. O que, que tem contaminado, o que tem entrado no seu coração, e o que isso tem te atrapalhado? Abra a sua Bíblia, hoje a gente vai andar bastante na Bíblia, Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Repare então, antes da gente ler Provérbios, eu queria que você prestasse atenção no seguinte. Quando ele chegou o filho, o outro filho que estava morando com o pai, ficou indignado. Se você ler o próximo versículo, ele fala: "E não quis entrar na festa, ou na casa, não que tem tradução que fala festa, tem tradução que fala entrar na casa, às vezes essa, essa tua indignação, essa tua revolta, essa sua tristeza, essa sua decepção, tem feito você ficar fora da festa, ficar fora da bênção de Deus, ficar fora daquilo que Deus preparou para você, então olha lá provérbios capítulo 4, esse é um versículo extremamente conhecido, provérbios capítulo 4, versículo 23, vamos ler? Acharam? Diz assim, sobre tudo que se deve guardar. Vamos falar de novo. Sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. Porque dele procedem ao quê? Fonte da vida. Tem uma tradição que fala saída da vida. Eu acho mais bonito. Saída da vida ou fonte da vida. Irmão, não é novidade para ninguém. Que o que há de indignação... De revolta, pessoas revoltadas com a igreja, revoltadas com o pastor, revoltadas com o patrão, decepcionadas com a sogra, com o genro, amalgama a de decepção, com o ministério, irmãos, e essa decepção tem causado divisões, separações, tem causado, irmão, os mais diversos males. E o que eu quero hoje nessa manhã refletir com vocês são algumas pessoas da Bíblia que também ficaram indignadas, decepcionadas, que ficaram feridas por mais diversos motivos. E como que Deus trabalha com ela? Eu só queria que você repetisse uma frase para a gente poder começar a reflexão. Irmão, que a indignação, ela atrapalha você receber bênção. Vamos deixar a frase mais limpinha. Fala assim, a indignação me atrapalha, diga isso. Vamos falar mais bonito? A indignação me atrapalha. Repare que como o Senhor Deus disse lá em Provérbios, capítulo 4, 23. De tudo quanto você deve guardar, guarda teu coração. E eu acho interessante que a Bíblia fala no imperativo, guarda. Ô, guarda seu coração. Olha a importância. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você costuma guardar uma camiseta rasgada? Uma camisa da Dilma lá de, de, de 2014? Você guarda da eleição? O que, que você faz? O que, que você faz, gente? O máximo é virar um pano de prato, não é isso, gente? De chão, pronto, menos mal, né, irmão? Então, olha só, você guarda? Não. Quando você pressupõe guardar, você pressupõe o quê? Valor. Quando eu falo assim, gente, guarda a tua bolsa, é porque você tem que ficar de olho, você tem que ficar vigilante. Você só guarda aquilo que tem Valor. Você só dedica atenção, você dedica diligência àquilo que de fato é importante. Então, olha só, o Senhor Deus está é tão, tão preciso aqui que Ele joga no imperativo para você. Guarda, é um dever, eu estou te mandando, guarda teu coração. E o que eu acho mais bonito é que Ele fala assim, porque é daí ó, que você vai ter saída para a tua vida. Se você está sem saída, certamente teu coração está embaraçado porque o texto é claro, é ali que você vai encontrar uma solução, se o teu coração está atrapalhado, atribulado, amargurado, triste, rancoroso, certamente você não vai encontrar a saída que você está precisando, e aí o que, que eu quero, se o tempo permitir, eu quero falar de quatro pessoas, de modo bem sucinto, quatro pessoas que ficaram decepcionadas por motivos diversos, veja se você se encaixa em alguma delas, e a gente vai pedir para Deus curar o nosso coração, se tiver de ser curado, tiver que limpar, que limpe, Senhor. Assim como o Senhor fez com os profetas, assim como o Senhor fez no Velho Testamento e Novo Testamento. Vocês vão ver, são vários textos diversos. Mas eu quero encontrar essa saída no meu coração. Você quer? Deixa eu meio xoxo. Quer ou não quer? Oh, glória a Deus. Então, vamos para o primeiro, a primeira pessoa, então. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia agora, lá em 2 Reis, capítulo 5, Pronto, então nós já falamos da indignação. Vamos falar agora sobre a primeira pessoa que se indignou e vamos ver, tentar encontrar um motivo dessa indignação. Segunda reis, capítulo 5. Eu vou contar a história para a gente resumir, senão eu não vou conseguir passar pelos quatro. A história acho que todo mundo conhece. Naman, já ouviram falar de Naman? Já ouviram falar? Namã? Na mãe, ele tinha um problema de pele, não era isso? Tinha um problema de pele e a Bíblia fala que ele não conseguia se curar de jeito nenhum E em médico, médico gastava e nada resolvia Até que a menininha que trabalhava na casa dele falou assim Ô Na mão, é, lá na minha terra tem um profeta que ora e, e Deus usa para curar as pessoas Ele é mesmo, é? é. Eu vou lá como é o nome dele? Ah, Naman. Poxa, que maravilha. Então, oh, Naman, não, na é chefe do rei, profeta. E aí ele pegou e saiu e falou, não, eu vou encontrar o profeta então aí. E na cabeça dele ele já começou a criar um negócio, já sei como que vai ser. Eu vou chegar para falar com o profeta, o profeta vai sair da casa dele, vai passar a mão na minha cabeça e vai falar assim, oh, vai sair, sai, aquele negócio todo. E aí eu vou ficar curado, quer ver, vamos ver? Segunda reis, capítulo 5. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu, que era o profeta. Então Eliseu lhe mandou quem, pessoal? Um mensageiro, dizendo, vai, lava sete vezes no Jordão, tua carne será curada e ficarás o que? Purificada. Agora eu quero que você leia comigo 11. 11. Porém, na o quê? Minha tradução diz, muito se indignou. É isso que está na sua Bíblia? Volte aqui para mim agora. Ele estava com uma expectativa. Ele tinha depositado uma expectativa grande naquele mão. Poxa! Afinal de contas, eu sou chefe do, do, do exército da Síria. Só que, irmãos, ó, na, o, o profeta Eliseu mandou um mensageiro vai lá, cadê o pessoal do abraço? me vai lá você, eu não vou atender, como se fosse o pastor Jadson não, não vou atender não, estou na correria manda lá, vai lá, vai lá Saulo Começa com ele lá, diga para ele mergulhar lá no rio Jacuípe tem Jacuípe? é, Jacuípe? manda lá de, 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 vai no, 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 no agora o rio, 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 rio Jacuípe é até bonitinho, né? é limpinho? não, não, vamos um que não tem errada Saulo fala assim, não, para ficar bom mesmo é no Tietê para ser, ficar bom, curado você vai no... porque a Bíblia fala que esse rio era assim pessoal não era um rio bonitinho não. E a Bíblia diz que ele ficou indignado. Esse cara é doido, é? Esse cara sabe com quem que ele está falando? Eu sou o chefe do exército. E o pior é o próximo versículo. Olha, na verdade é a continuação. Namã muito se indignou e foi dizendo: Eis que eu dizia comigo. Certamente ele vai sair, por-se de pé, invocar o nome do Senhor, vai passar a mão sobre o lugar e vai restaurar a lepra. Tudo ele tinha criado uma expectativa. Agora vamos trazer para o mundo de hoje: tem gente decepcionada com o casamento, porque criou uma expectativa falsa e irreal eu imaginei que cinco e meia da manhã ele ia acordar para pegar tulipas, tulipas, tulipas rosas para me acordar com o cheiro da rosa, eu estou exagerando, mas é para você enxergar onde eu quero chegar, tem gente decepcionada com o ministério, agora eu vou falar mais sério, decepcionada com o pastor, porque acha que o pastor vai trazer a paz que ela precisa, tem gente decepcionado com o patrão, porque acha que o patrão vai trazer a estabilidade que ele precisa. Tem gente que está decepcionado com o marido e com a esposa, porque ela, ele achava que casasse, ele ia acabar com esse sentimento de solidão que está nele. Ou seja, defeitos seus, você cria uma falsa expectativa que você vai se completar no outro. E o outro não tem dever de te completar. Quem está entendendo, fala amém, gente. Você vai se frustrar se você depositar uma confiança irreal, você vai errar, você vai pecar, e é o que Naman está fazendo, ele criou uma esperança, não, ele vai passar o óleo em mim, vai virar uma gororoba e vai sair tudo que é ruim de mim, irmão, tem gente que está esperando aqui, olha, o pastor Jadson, e vai me pegar, e vai pegar no colo, e vai me erguer, vem irmãozinho de Jesus, irmão, isso não vai acontecer, o seu marido, não vai ser isso tudo, o seu filho, lógico, nós, nós todos queremos que seja benção, bênção, mas nós não queremos que você se frustre com expectativas irreais, que você se deixe enganar, criando uma expectativa que não existe, então a partir de hoje, meu irmão, esse tipo de indignação aqui, pode te levar a perder a bênção, e ele quase perdeu, ele foi embora, ele falou, não vou, esse profeta está achando que é louco, a, a resposta estava na mão dele, a bênção estava na mão dele e ele estava jogando fora justamente porque tinha criado falsa expectativa, tem gente que está querendo largar ministério, largar casamento, tem gente que está querendo largar, irmãos, ao pastor, a, a comunhão com a igreja, com o pastor, justamente porque acredita que tinha que ser aquele, aquele paraíso. Não, meu irmão, pessoas decepcionam pessoas. Seja real, seja realista. Mas o que o Senhor está mostrando para você hoje, é que no lugar que você está, você já tem a bênção na sua mão. Não abandone por criar falsas expectativas. Está me entendendo até aqui, pessoal? Essa indignação é falsa. Graças a Deus, que Namã tinha amigos. Porque ele estava indo embora. Esse cara está achando o que o quê? Nem passou a mão em mim. O irmão nem me cumprimentou. O irmão nem me abraçou. E era meu aniversário, irmão. Irmãos, olha, a Bíblia fala que ele, os amigos chegaram nele. Ô, Namã, beleza, velho. O cara não te atendeu. Tá. Ele não mandou você no Rio Jordão e só pss, mergulhar e pronto mergulhe logo, rapaz, se fosse para pagar, você não ia pagar? Ele ponderou, realmente foi lá, mergulhou e ficou curado, irmão. Irmãos, isso que Deus tem falado para você, esse ministério, esse casamento, isso que você tem, não é motivo para você se indignar. Tire isso do seu coração. Comece a plantar, peça para Deus, tirar, meu irmão, aquel, aquelas expectativas que não vão se cumprir na sua vida. Tirar, meu irmão, essas coisas irreais. E, você, e Deus está te mostrando o que, que é. Só, só Deus que pode te revelar. Para que você, de fato, tenha uma família, tenha uma vida espiritual, conforme Deus deseja. Amém? Então, esse é o primeiro caso. Na ele teve a indignação. Estão me acompanhando, pessoal? Teve, ficou indignado. E qual que foi o motivo da indignação que nós tentamos extrair o motivo? Essa falsa expectativa. Então, vamos para o segundo caso. Segunda Crônicas capítulo 26. Segunda Crônicas, eu falei 26? É isso mesmo. 26. Esse vai ser, eu vou tentar passar de forma bem breve. A partir do versículo 16. Mas reparem. Tinha um rei chamado Zias, no início da carreira dele, vamos dizer, do reinado dele, ele começou muito bem, Deus abençoou, ele cresceu, ele prosperou, ele aconteceu, Deus foi abençoando as batalhas dele, glória a Deus, mas chegou um momento na, tua, na, tua, na vida dele, que ele deixou aquilo crescer no coração dele, e isso acontece muito com a gente que é de Deus, que tenta viver uma vida na presença de Deus, e às vezes se deixa levar, vamos tentar entender? Olha o versículo 16, Falando de, é, 26, 16, não é isso? É isso. Mas, havendo-se já fortificado, está falando do rei Uzias, exaltou-se o seu coração até se corromper, transgrediu contra o Senhor, porque entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. Repare, pela ordem de Deus, somente o profeta poderia queimar incenso. Ele não poderia. Ele era rei. Ele poderia fazer o que fosse mas ele não poderia queimar incenso, só que chegou uma hora na vida dele que ele falou, quer saber, eu sou rei, ah, mas... como assim? Eu, não, eu sou rei, e foi lá e queimou incenso, aí a Bíblia diz, vamos continuar, porém, 17, o sacerdote Az Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, resistiram o rei Uzias e disseram, a ti, não compete queimar o senso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filho de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor. Agora leia comigo 19. Então, vai gente, eu estou me indignando, leia mais forte aí, gente. 19, então Usias se indignou olha aqui para mim, ele ficou revoltado, agora aqui, também você vai ver a história, não foi tão bonita quanto a outra que conseguiu ter amigo, aqui ele se indignou, voltou-se contra os profetas e disse, não, não é assim não, eu posso, por que, que eu não posso? peraí, não, 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 eu sou rei, e aqui eu já vejo um outro motivo para a indignação que leva a queda, que leva o bloqueio das bênçãos de Deus, que é a arrogância, a prepotência, Irmãos, e isso tem tido muito no povo de Deus, entre nós. Tem gente se escondendo atrás de uma máscara evangélica, vamos colocar aqui, para se achar melhor do que os outros, irmão. Para achar, irmão, que é mais santo do que os outros. Para, irmãos, questionar, inclusive, vou colocar dentro da, da questão da igreja, até ordenanças de pastor, de ministério. Pessoas, irmãos, que cada vez ficam mais prepotentes, essa indignação tem surgido muito no coração das pessoas, justamente impedindo a bênção de Deus. Eu espero, irmão, com vocês aqui, que não haja nenhum tipo de arrogância, não haja nenhum tipo de orgulho. O final da vida de Uzias não foi bonito, não. A Bíblia fala que ele ficou leproso, que ele desobedeceu o sacerdote e acabou depois falecendo. Mas o que eu quero dizer para você, resumindo essa parte de Uzias a indignação, a impureza entrou no coração dele, justamente porque ele se deixou corromper pelo orgulho, e o que a Bíblia diz sobre orgulho? O orgulho precede a queda, então olha a sua vida, será que eu tenho, eu tenho acertado? Qual a chance que eu posso de eu estar errado? Você sabia que você pode errar? Pergunta isso para quem está do seu lado, só para dar um choque de realidade nele. Fala assim, você sabia que você pode errar, ô irmã? Eu sei que tem gente que não gosta, eu também não gosto de ficar fazendo isso não. Mas assim, você sabia que você pode errar? Você pode estar tá errado? Você sabia que seu marido pode estar tá certo, irmã? Os maridos, ô, oh, fala Deus, né? Mas você sabia, ô, ô homem, que você também pode estar tá errado, ô, homem? Que a tua mulher vai virar para você no final e vai dizer, eu te disse. Não é assim? Não é assim? Irmãos, ó, comece a refletir sobre suas atitudes Para, não, eu sei fazer, eu sei acontecer Eu já fiz isso aqui, eu, é só queimar Não, para irmão, reflita Não deixe seu coração ficar manchado Indignado, decepcionado Através desse orgulho, porque você perde bênção E ninguém aqui é quer perder bênção, né, pessoal? Vamos para o próximo então? Agora eu quero falar, esse aqui eu gosto, lá em Atos capítulo 15. Esse aqui é Novo Testamento. Vamos lá. Então, o primeiro motivo de indignação: nós temos que proteger o coração, não é isso que está lá em Provérbios 4, 23. De tudo quanto se deve guardar, guarde o coração, porque é lá que está a saída. A gente aprendeu isso. E aí, vamos lá, quais são os motivos dessa indignação? A gente já conseguiu ver, que é criar expectativa frustrada. Outro, deixar o orgulho entrar. Vocês estão acompanhando o raciocínio, pessoal? Vamos para o terceiro agora, apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, ele era de Deus, pessoal? Vocês estão com dúvida? Ele era de Deus demais, mas mesmo assim também teve problema. Vamos lá, Atos capítulo 15. Estava ali, Paulo, discutindo qual, como que ia ser a próxima missão com, com Barnabé. E aí, vamos para onde? Vamos para tal lugar? Não, não vou não. Não, não, vou, mas isso aqui já foi, não, não vamos não. Não, vai sim. Não vai não. E aí, começou a puxar de um lado, um puxar do outro. Paulo. imagine o apóstolo Paulo, Barnabé, pessoas de Deus, pessoas santas. Mas olha o que aconteceu no versículo 15. Capítulo 15, versículo 36. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Vamos lá. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo, eu vou até pegar numa tradução que eu acho mais... Porém Paulo não queria, vou ler, vou ler na linguagem de hoje, que eu acho mais claro. Não queria, pois Marcos não tinha ficado com eles até o fim da primeira viagem missionária. Mas o havia ficado na província de Panfilha. Por isso, tiveram uma discussão tão forte, isso aqui é na linguagem de hoje. Uma discussão tão forte que se separaram na tradução que você tem, fala assim, ó. e houve contenda entre eles, que se apartaram um do outro, é assim que está na sua Bíblia? Então olha só, Paulo começou a falar com o Manabé, não rapaz, o que eu gosto dessa outra tradução, que fala que foi uma briga forte, uma contenda forte com o irmão da igreja, ué, não rapaz, não vou levar Marcos sim não, não é para levar não o Marcos já foi na ontem, não ficou com a gente aqui agora, o Paulo quer saber? eu vou separar então, então se separe vai para lá, e eu venho para cá foi assim, a Bíblia está dizendo e a Bíblia está dizendo no outro versículo diz assim, e houve tal contenda entre eles, que se apartaram um do outro, Le Barnabé foi com Marcos, navegou para Chipre, e Paulo escolheu a Silas, partiu é, é, encomendado pelos irmãos à graça de Deus e passou pela Síria, Cecília, enfim. O que eu quero dizer aqui? Um outro motivo, uma outra indignação, um outro motivo de separação é conflito. Decorre de conflito. E todo mundo aqui está sujeito a conflito. Todo mundo aqui está sujeito a ter opinião divergente. E isso é bom. Eu não estou dizendo aqui que você não pode discordar, que você... Tem que sempre ser um cordeirinho, não, tá bom, tá bom, não, você pode ponderar a sua opinião. Como diz o outro, você pode colocar seu território, sua, sua opinião, seu ponto de vista, isso é de Deus, isso é legítimo. Só que olha como o apóstolo Paulo fez, aqui se a gente terminar essa história, a gente falava, poxa, Paulo deixou manchar o coração dele, se separou, que coisa feia, mas se você parar para ler a Bíblia, você, são vários versículos, mas eu só vou citar, se você quiser anotar para ler depois. A Bíblia fala que mesmo depois de tendo brigado, se separado, devia ter ficado chateado, certamente, cada um foi para o seu canto. O apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo, está lá em 2 Timóteo, depois você, eu vou not, anote para ler depois, 2 Timóteo 4,11, o apóstolo Paulo fala assim, ô oh, Timóteo, lembra de Marcos? O Marcos, aquele Marcos da briga lá, ó, quem te brigou? Chame ele, rapaz, chame ele para voltar ou ficar junto E aí lá em Filemão, capítulo 1, versículo 24, o apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, olha, eu queria agradecer vocês, meus companheiros de trabalho, Marcos, aí outras pessoas, Aristarco, Demas, Lucas, meus companheiros de trabalho, eu envio saudações a você. Olha que coisa bonita, pessoal. Brigar, ter divergência, pode acontecer. Pode acontecer. A diferença é como que você vai, vai reagir diante disso? Isso vai marcar a sua vida para nunca mais? Belém, Belém, aqui fala assim, Belém, Belém, nunca mais estou de bem, só de Mato Grosso, isso é isso. Vocês nunca ouviram isso em Belém, Belém? Rapaz, enfim, deixa para lá. Então assim, nunca mais vejo você, nunca mais quero saber de você. Não, o apóstolo Paulo lembrou, falou, não, vamos juntos batalhar pelo ministério irmão, então se você teve diferenças com alguém, seja na igreja, eu estou falando dentro do ministério da igreja eu estou falando, pode ser dentro da sua família pode ter sido com o um pastor com o um irmãozinho, com outro, é normal não se sinta que isso te faz um endiabrado, não, não mas como você reage a isso, se isso entra no teu coração se isso te contamina você perde a bênção de Deus agora, olha o que fala eu, eu, aqui eu acho lindo esse Hebreus 12, esse aqui é o que eu vou pedir para você abrir, eu sei que eu estou pedindo para você ir em vários lugares da Bíblia, mas abra lá Hebreus 12, 14, olha como você tem que agir no momento de raiva, depois de discussão, para que essa indignação não contamine seu coração, vamos lá? Hebreus 12, versículo 14. 14 e 15. Segui, acharam, gente? Vamos lá. Segui a paz com todos, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. Agora, você vai ler comigo agora. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela se contamine, então olha assim, ó, você pode ter um ponto de vista diferente? Pode, pode se colocar até numa outra posição? Pode, mas a partir de que isso vira uma raiz de amargura na sua vida, você vai deixar de receber a benção de Deus. Você vai deixar de receber a unção de Deus na sua vida. E o apóstolo Paulo, ele teve muito bonito, um exemplo prático de como que mesmo diante da diferença, você pode trabalhar junto. Você pode se, se, até se humilhar para que essa amargura não contamine você. Então vamos recapitular aqui para a gente guardar no coração. Eu posso me indignar. Já vimos, a Bíblia diz em provérbios, Guarda teu coração para que ele não se machuque, porque é lá que está o que? A saída da. Ai Jesus. A saída da vida, obrigado. Agora o que, que pode contaminar? Um, essa indignação pode vir por falsas expectativas. Dois, ela pode vir por soberba, arrogância. Três, ela pode vir até por conflito. E agora um último que esse aqui, eu queria que Deus falasse com você. Você vai voltar para o ponto inicial, lá Lucas, onde a gente saiu. Lucas capítulo, 20, capítulo 15, vamos voltar para a história do filho pródigo. Irmãos, eu estava preparando essa mensagem, e eu fiquei, Deus, será que é isso mesmo? Até que ontem, minha esposa está aí, que não me deixa mentir. Eu chamo, queimou a bomba lá, aqui da, da água lá de casa, e eu quando pedi para o eletricista instalar uma outra bomba. E a gente foi conversando no carro, porque ele foi comprar a bomba com ele. Ele veio falando, rapaz, rapaz, eu estou com um irmão que eu não vejo há 60 anos. Eu falei, é mesmo, velho. Ele falou, é tudo começou com uma discussão. Aí entrou uma amargura no coração, ele fugiu para Sinop, que ele lembrou que Sinop é Mato Grosso, eu sou de Mato Grosso, então ele, por causa disso, que ele começou a falar. Sinop. E aí ele se afastou da gente, hoje ele tem 70 anos, passou a vida, a gente passou a vida sem se ver. Eu falei, é mesmo, que coisa. Ele falou assim, e eu vou te falar para você, foi Deus que curou ele. Eu falei, é mesmo por quê? E ele não é cristão, não, viu? Foi Deus que curou ele. Eu falei, como é que foi? Conta pra mim, é que eu quero ouvir. Agora você começou, eu quero ir até o final. Aí ele disse que ele foi para uma igreja, lá em Sinop, você vê como são as coisas. Ele é aqui de feira, o, o, o eletricista. E aí ele foi para uma igreja lá em Sinop. E aí ele teve uma pregação sobre limpar o coração, esse tipo de coisa, como a gente tá falando aqui hoje. E o rapaz contou o testemunho dele, ele pediu perdão a Deus e contou, olha, tem 60 anos que eu não falo com a minha família. Eu, 60, 50, não recordo agora. E eu, minha família é da Bahia, de Feira de Santana, meu pai chama fulano de tal. E você acredita que naquele culto, primo, um primo da parte de pai, que ele não conhecia, estava na igreja? Você acredita nisso, irmão? É, é coincidência isso? é coincidência isso gente, é Deus gente, e aí sempre me falou, como é que é, como é que é o nome do, do, do seu pai, do seu avô, não sei, ah o seu Zequinha de tal, oxe, o meu também, é mesmo, é, sei lá de feira, Sou... rapaz, sua família é gente boa demais, rapaz, você está perdendo, e o, o cara começou a chorar, disse que vive aqui na Bahia agora, Diz que está tentando voltar para o que perdeu da vida. Tentando participar com a família. Você vê o que, que a amargura não fez. Tirou a vida dele todinha. Todinha, irmão. Por uma besteira. E hoje, Deus curou. Graças a Deus que teve chance ainda. Ele ainda teve a oportunidade de se curar. E diz que agora, chega a vir duas vezes ao mês. Ele sai de Sinop. que Quem conhece Mato Grosso sabe que é um bocado de chão. Para sair de Sinop. E vir para a Feira de Santana, que ele pega o ônibus. Passa dois, três dias na estrada. Só para viver. Ficar o um final de semana com o irmão só para curtir a família, para ir embora de novo, mas glória a Deus que ele foi curado, e tem gente aqui irmão, que está deixando de receber bênção de Deus, porque não foi curado ainda, por causa daquele conflito que você teve, como o apóstolo Paulo teve, você ainda está margurado, e você não sabe como você está deixando de receber coisa boa de Deus irmão, quando você tem paz no coração, o Senhor Deus te enche, o Senhor Deus pode te encher de unção, de alegria, de satisfação, irmão, isso é lindo pessoal, não tem dinheiro que paga, então arranca isso, E isso, eu acho isso tão bonito, se você parar para estudar, até a parte como, eu não, não queria nem falar sobre isso, mas assim, só para terminar, hoje em dia, já tá, tá, até a parte do direito, sabe que essa via retributiva de ele vai me pagar, não funciona, e cada vez mais o pessoal está tentando o chamado justiça restaurativa. Quem é da área sabe o que é isso. Que é justamente você tentar esquecer o passado. Limpar o coração. Porque é isso que vai te trazer paz. Não é aquela pessoa sofrer que vai te fazer bem. Não é aquela pessoa que brigou com você ficar mal que vai te trazer paz. Mas se você limpar teu coração. Deixar, como diz a Bíblia, esquecendo-me das coisas que para trás... Para trás o que? Ficam ou ficaram, e eu prossigo para que estão diante de mim, para o alvo da soberana vocação. Glória a Deus. Vamos para a última causa, então. É, Lucas, voltando lá para Lucas capítulo 15, versículo 28. Voltamos a falar então do primeiro caso, de onde, de onde partimos. estamos de volta no filho pródigo, vamos partir do versículo 28, que a gente já leu, né? é o 27, vamos ler tudo logo, 25, e seu filho mais velho, estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, e ouviu a música, e chegando um dos servos, perguntou o que era aquilo, e ele disse, oh, vem teu irmão, teu pai matou o bisel, porque recebeu sem salvo, e ele se indignou, e não queria o quê? entrar, olha aí, perdendo a benção de Deus, ficando lá de fora pela indignação mas vamos continuar e saindo o pai estava com ele, mas ele respondeu e disse, eis que te sirva há tantos anos, sem nunca fazer nada de errado o teu mandamento nunca me deste um cabrito para alegar-me com meus amigos vindo porém este teu filho desperdiçou todos os bens com meretrizes mataste o bezerro cevado Agora esse aqui eu quero que você leia comigo, versículo 31, e ele lhe disse, Filho, tu sempre e todas, as coisas são, e todas as minhas coisas são tuas. Vamos ler de novo essa parte? Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Agora eu quero refletir com você sobre essa última hipótese de indignação. Qual é o motivo que eu consigo extrair aqui? Motivo nenhum. Que é isso, irmão? Não estou entendendo o que eu estou querendo, o que você está querendo dizer? O diabo é mestre de tentar invadir teu coração. Às vezes até cria motivo para isso, mas não tem motivo. Ele tinha tudo. Ele podia, a hora que quisesse, ter um bezerro. Ele queria que a hora que quisesse, ter um cabrito. Mas nunca pediu ao pai. Nunca foi atrás. Mas aquilo, mesmo assim, estava machucando ele. E, bom, tem gente aqui que o diabo começa a colocar um, vou usar uma palavra mais atual, um mimimi no coração para te definhar, para te colocar para baixo, para te achar que você é inferior. E não existe nada disso que está acontecendo. Mas você está, mesmo assim, ficando mal. Ficando indignado, ficando para baixo, achando que as pessoas não gostam de você, achando que as pessoas te acham feio, gordinho, estão te achando para baixo. Irmão, para com isso, você é o melhor de Deus, irmão. E isso tem sido algo muito frequente no povo de Deus. Mas sabe o que é, meu irmão? Pastora Geisa não me tratou direito, porque, irmão, não foi. Pastora Geisa passou. Às vezes, no meu casamento, irmão, que ele não me dá atenção, que ele não fala comigo. Irmão, ele só está cansado do trabalho. Durma, no outro dia vai estar tá tudo bem. Irmão, não deixe o diabo criar coisa na sua cabeça. Esse não vai ter jeito, você vai ter que falar isso para quem está do seu lado. Fala assim, não deixe o inimigo criar coisa na sua mente. Fala para ele, não deixe não deixa seu inimigo criar coisa, irmão, não tem motivo para ele, não tinha, o outro irmão tinha tudo, 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 tinha dinheiro, tinha posse, tinha patrimônio, irmão, e mesmo assim, em vez de valorizar o que tinha, ficava olhando o que os outros, o que ele? parecendo meu filho, gente, o carrinho que ele pegou, meu filho, é o carrinho seu, parecendo criança, Irmão, o Senhor Deus está mostrando para você, que por vezes você não tem motivo para se indignar, o diabo está criando coisa na sua, na sua mente, simplesmente para sujar o teu coração, você é bênção, simplesmente isso, você é especial e ponto, acabou, irmão, é porque eu acho que eu não sou, porque eu acho que a vizinha falou, irmão, larga a mão disso, você é filho, está morando na casa do pai Tem acesso à geladeira do pai Tem acesso a tudo do pai Então não ligue para essas coisas Não se importe com pormenores Não se importe com coisas simples O Senhor Deus está aqui para te dar tudo o que você merece, irmão De acordo com a vontade dele, é claro Mas o que eu quero, irmão, que você hoje Faça uma reflexão Será que meu coração está ferido? Será que tem motivo mesmo? Ou será que está na hora de eu passar para frente isso? Chega. Cansei de me inferiorizar. Cansei de me achar menor. Cansei de me indignar porque a pessoa falou duro comigo. Cansei disso. Irmão, se valorize a partir de hoje coloca, eu sou semelhante à imagem do Senhor Jesus Cristo, eu sou rei, filho e sacerdote do Senhor, e eu sou benção em nome de Jesus, acabou, irmão isso vai te trazer paz, segurança, até para você irmão, ó, até para trabalhar, até para conviver, porque entre nós, você conviver com gente não me toca, é difícil, você já conviveu com gente assim? Só eu é, Ninguém nunca conviveu com gente que você tem que pensar no que você tem que falar? Sério? Aqui não tem isso, não, é? Né? Não, não precisa falar alto, não, né, Vou Tem gente que fala, não, eu vou ficar quieto aqui, irmão. Mas já aconteceu com você que você fala, rapaz, se eu falar. Eita, mas não, peraí, peraí, vamos repensar aqui. Se eu falar com ela, bom dia, ela vai falar, ai meu Deus! Então eu tenho que falar assim, bom dia, tudo bem? Irmão, para com isso. Isso aí é para outros tempos. Você é curado em nome de Jesus. Então agora, se não é, o Senhor Deus está aqui para te curar. Saiba, eu estou encerrando, estou indo para a parte final. A Bíblia fala que Você tem que limpar o coração, por quê? Porque na ira do homem não opera a justiça de Deus Então se você está com o coração irado, amargurado, triste, decepcionado Tire tudo isso, porque aí sim, com o coração purificado Você vai encontrar saída para a sua vida Amém? Só para encerrar, olha o que fala Provérbios capítulo 4, 23 De novo, que é o que a gente começou Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu Coração, porque dele está as saídas da vida. Diga glória a Deus, gente. Vamos pedir para Deus dar uma limpada, uma faxina geral. Não tem para jogar aquela que boa. Vocês chamam de que boa aqui também? Não? É água sanitária, né, Saulo? Que boa é, que, que boa é a marca da água sanitária. Estou fazendo propaganda de graça aqui, né? mas tudo bem. Então, ó, vamos pedir para Deus jogar que, aquele, aquela limpeza, arrancar aquele passado e vamos começar tudo de novo. Vamos ficar de pé e vamos pedir para Deus...